0: Bienvenidos al Gran Bajío, una iniciativa que impulsa cuatro estados de México hacia el futuro y hacia el mundo. Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Una región que pasa de la competencia a la cooperación, convirtiéndose así en la mejor región de América Latina y una de las más competitivas internacionalmente. Soy Federico Quinzaños, presidente y fundador del Gran Bajío. Hacemos este podcast para hablar de distintas visiones, escenarios, tendencias, innovaciones e industrias Y así dibujar el futuro del Gran Bajío Nuestra visión es seguir consolidando un modelo de éxito, abundancia, oportunidades y destino Bienvenidos a El Gran Bajío Podcast Bueno, pues eh, en este eh, capítulo vamos a hablar justamente con eh, Tico Pérez Grobas, eh, un muy buen amigo que acabamos de conocer, que desde el día que yo lo conocí, hicimos clic, empatamos historias, pero lo más importante de toda esta historia es que yo venía de… Eh, de un día antes había ido al psicólogo por primera vez y entonces me traumé y entonces llegué con una amiga que tenemos en común, ahí me presentó a Tico y Tico me dice que yo soy psicólogo. Y entonces le rogué que fuera mi psicólogo y hasta la fecha y al día de hoy Tico se niega a ser mi psicólogo. No lo voy a hacer. Pero ya me recomendaron con un buen psicoanalista, entonces nos quedaremos de amigos, socios, este hermanos del alma, hermanos este este cósmicos… Este, para el futuro, entonces este, tendré que encontrar otro psicólogo. Este, Tico, eh, realmente tu, tu especialidad tiene que ver con la cultura organizacional. Has estado en, en, en empresas globales ¿no? como Siemens, Ticketmaster, Mave, este, Flexi, Ferrero, eh, aquí a nivel local, Gallos Blancos y, y, y bueno, un sinfín de, de empresas que les has ayudado justamente a, a entender cómo la cultura organizacional es sumamente importante para el desarrollo de la empresa porque es el desarrollo de la gente y si la gente no está buscando, más bien no tiene un desarrollo ¿no? personal, pues la empresa no va a tener un desarrollo. Entonces, tú iniciaste ¿no? con este tema, platicábamos, de, 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 tu especialidad evidentemente es la, la, la psicología, con, con pruebas de polígrafo, obviamente con el tema de headhunting, eh, diagnósticos que, que generas en las organizaciones, ¿No? Y entonces ahí haces… tú, tú eres como un check-up, ¿no? Tú vas, te hace, haces un check-up de la empresa y dices, ¿sabes qué? En estos temas, ¿no? Es en los que posiblemente estás eh, teniendo eh, alertas, en donde muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Eh, tú crees que tus problemas son unos y cuando llega el, el diagnóstico dices, ¡ah, caray, esto yo no lo había visto! O posiblemente te duele algo, pero, pero esa es la reacción a otra cosa, eh, Tico, muchísimas gracias por, por eh, estar aquí con nosotros. ¿Qué, ¿Para ti cuál es este nuevo significado de, del futuro del empleo?
1: Pues un honor estar por acá, muchas felicidades por, por este movimiento de, de transformar y de pensar en el, en el futuro del Bajío, de construirlo de hecho. Eh, feliz de estar por acá en, en, en esta plática y hablando de uno de los temas que más me gusta. Eh, gracias por la introducción. No era necesario contar ese día porque no les contaste cómo acabamos. No, muy mal, pero, con esto. Eh... <risa> esto
0: no es expreso, esto es
1: mezcal tequila. <risa> pero eso es lo, lo mínimo que nos merecemos después de una larga jornada laboral, como la mayoría de la gente que está trabajando y que en este año precisamente ha habido un cambio muy importante en ese significado y también en la forma de trabajo. Entonces, eh, como dices, una de mis especialidades ha sido eh, diseñar una especie de diagnóstico para que las empresas puedan saber ¿Qué les pasa? La mayoría de las veces no llegan las empresas porque las empresas no existen. Son personas. Y llega, llegan algunas personas que están generalmente en los puestos directivos o son fundadores o son los socios de una empresa y tienen una serie de síntomas. Hace rato decías que las empresas y las culturas son como unos seres vivos que van cambiando, se van transformando. Y si todos nosotros nos transformamos todos los días, imagínate qué va a pasar cuando es un grupo de personas viviendo y cohabitando en un proyecto en común, en donde los puede modificar lo que están haciendo, pero los modifica lo que pasa fuera de la empresa. Les modifica también lo que pasa a nivel gubernamental y les modifica y les impacta lo que pasan, las decisiones que toman los clientes. Entonces imagínate cuántos estímulos no estás recibiendo como persona y ahora multiplícalos y haz una, un cruce de variables eh, imposible de predecir en ver cómo se están jugando para cada una de esas personas lo que están haciendo en común. Algo que a mí me, me, me llama mucho la atención y que de repente no creo que seamos tan conscientes es que nosotros vivimos aproximadamente 20 años en un sistema familiar, aproximadamente. Aquí en México solemos alargarlo. Bastante. Pero, pero bueno, ese ya será otro tema para otro podcast. Eh, pero bueno, 20 años en esta institución familiar. Y luego pasamos a aproximadamente 15, 18 años en una institución educativa. ¿no? Y ahí estamos, eh, una parte importante de nuestra vida. Y por lo menos vamos a pasar 40 años trabajando en una institución laboral, en okay. una empresa. Uh -huh. Entonces, en cuanto a las dimensiones, es uno de los eh, de las entidades en donde más tiempo pasamos y más relación tenemos con nuestros compañeros, nuestros amigos, con la gente, con el mundo. Incluso esa relación con esa empresa, un ser abstracto, nos da la posibilidad de determinar cómo vivimos. Okay. ¿sí? tu estilo de vida. Eh, ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuáles son tus rutinas de vida? Es decir, el trabajo en gran medida determina quiénes somos como personas y cómo vivimos. Pero de pronto es como si fuéramos al trabajo y no el trabajo va a nosotros. Es el trabajo es quien se mete a nuestra vida. Y yo te pregunto, ¿cuándo decidiste trabajar? ¿Cuándo decidió la gente trabajar? ¿En qué momento se despertó y dijo, ay, hoy voy a buscar trabajo? Es todo un proceso de vida pero muchas veces ni lo preguntamos. Es como en algún momento esto tenemos que hacer y nos inscribimos a algún lugar, metemos algún currículum, nos pedimos un amigo, nos vamos a Disney, nos ponemos un disfraz, compramos un rol y entonces empezamos a trabajar y luego no nos vamos cuestionando en, ese, en esa modificación cómo nos vamos transformando. Esto quiere decir que más o menos el 60% de nuestra vida despiertos la pasamos trabajando. Me parece que es un tema que sí debemos darle doble clic y que debemos entonces cuestionarnos
0: no solamente en dónde trabajo,
1: sino para qué trabajas.
0: Y, 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 y obviamente se ha ido transformando con las generaciones. Yo me acuerdo, no, este, que, que había un video de que los baby boomers, pues evidentemente era de no cambiar, o sea, era imposible cambiarse de trabajo, era eh, trabajarlo esos 40 años, ¿no? En la misma empresa. Eh, por otro lado, luego viene la generación X, en donde. Eh, el tema era triunfar y si te iban, te ibas a la competencia, el chiste era aplastar y llegar y lograr, ¿no? Y generar el máximo, ¿no? Y no importaba la familia, ¿no? Y este, más bien, eh, el, el trabajo <coughs> se iba a los bares, y los bares, ¿no? Este, se iban al trabajo. Entonces, eh, esta, esta generación X de, de, de ya no conformarse, de ir por más. Y ahora tenemos, ¿no? Esta generación millennial, que, que bueno, tú y yo somos. ...parte de esta generación... ...ya ya en la, en, la, en la colita... ...pero somos millennials a fin del día... este ...en donde pues ya trabajamos... ...digo yo, no sé tú... ...estoy casi seguro que sí... ...pero trabajo en el baño... ...trabajo bañándome... ...trabajo en el gimnasio... ...trabajo... ...o sea, todo el día estoy trabajando... ...ahora, no me pesa... ...no me pesa... ...me canso un chingo... ...un chingo... ...¿sí me explico? ...pero ya... ...ya... ...cuál... ...ya no hay horario... ...¿no? ...ya no hay espacio... Este ya todo, todo esto que, que antes se veía como un trabajo laboral. Ahora, claro, yo soy el jefe de una empresa, ¿no? Evidentemente, pero obviamente hay muchas empresas que, que siguen ¿no? con los patrones de hace 40 años. y que pues esas son las reglas que se hicieron hace 40 años y que se siguen eso, y que, pues, obviamente, los equipos truenan, porque, evidentemente, pues el mundo de hoy ya, ya tiene. ¿no? otros temas y otras exigencias y otras necesidades entonces ¿tú cómo ves esta transformación? yo la veo bien
1: interesante porque como dices ¿no? pasamos de ir al trabajo a trabajar en casa y pasamos de trabajar en casa a vivir en el trabajo ¿no? parece que entonces ya es como todo el tiempo lo estamos haciendo y tú dices que pues no no te afecta tanto porque tienes la fortuna y no la fortuna que te cayó al azar sino has construido una serie de cosas para poder hacer lo que te apasiona mm -hmm. hacer lo que te gusta y tienes muy claro para qué lo haces. Esa es una de las grandes diferencias, Fede, en poder estar así, ¿no? sumamente intenso, sumamente desgastado, ¿no? eh, con todos estos retos, pero tienes una razón de hacerlo. ¿no? Y en, en ese sentido, es, si hablamos de porcentajes, yo me podría atrever a decir que es menos del 10% la gente que vive en el trabajo que le apasiona o que puede hacer lo que le gusta. La gran mayoría de la gente no. Y en ese sentido, esa posibilidad en donde antes era, ¿no? Como decías, los Baby boomers era algo como una medalla que se colgaba, ¿no? Hoy cumplí 25 años y ya me dieron mi reloj. Uh -huh. Puta, ahorita... Bueno, no me dan el reloj al primer año y ya corro, ¿no? O sea, de entrada, ¿no? Es, si, si, si me vas a contratar, ¿qué reloj me vas a dar ahorita para entrar? Claro. ¿No? Pero bueno, estas son como las, las analogías de, del cambio generacional. Eh, y yo creo que este cuestionamiento de las nuevas generaciones en poder decir, oye, yo sí me estoy preguntando en dónde quiero trabajar. Hubo un cambio de paradigma hace unos 10, 15 años, 10 añitos, en donde las empresas pudieron vivir y en el Bajío, principalmente hubo todo un movimiento bien intenso en donde había más trabajo que gente. Y eso provocaba una rotación muy intensa, porque entonces había enfrente una posibilidad de moverme. A lo mejor me daban cinco pesos más, pero no eran los cinco pesos los que me hacían moverme. Era la posibilidad de pensar que en la casa de enfrente o en la oficina de enfrente hay un mejor estilo de vida, okay. va a haber una mejor oportunidad, va a haber una mejor relación con mis compañeros, va a haber mayor tolerancia, va a haber mayor comprensión, va a haber algo que no tengo, uh -huh. ¿no? Platicamos el otro día del supuesto sujeto del saber uh -huh. y en ese mismo sentido es como ¿qué supongo que va a pasar conmigo en el trabajo? Pero si lo regresamos es ¿qué supones que va a pasar contigo cuando acabes de estudiar lo que estudiaste? ¿Qué supones que va a pasar contigo cuando te cases, cuando tengas hijos, cuando eh, vayas al gimnasio? ¿Qué supones? ¿Qué supones? ¿Qué supones? Y el caso es que para, al menos en estos datos de 2021, en referencia de análisis muy profundos a marzo del 2021, estamos confirmando en más de 30 países que más del 50% de la gente no quiere trabajar donde trabaja. Y una muy buena parte de ese porcentaje, Fede, no quieren nada más no trabajar en lo que trabaja, sino hacer otra cosa completamente diferente. Y nos habla desde un problema, entonces, desde lo educativo. Un problema incluso desde casa de qué es lo que le decimos o cómo fomentamos a que los niños o los jóvenes estudien o elijan una carrera, no por lo que vayan a vivir, sino porque hagan lo que quieren hacer. Porque entonces ya no depende, en este sentido, cuál es la recompensa monetaria de esa actividad que hagas, sino cuál es la recompensa con tu vida. Y para mí este es uno de los grandes temas y por eso digo que el 2020 es el Big Bang del trabajo. El 2020 prácticamente fue un parteaguas donde explotó todo, Hoy no podemos leerlo, simplemente podemos sacar una foto y pensamos que ya está. Pero esto está apenas en el movimiento de la expansión, de una transformación bien profunda, en donde a pesar del desempleo, la gente está renunciando a su trabajo. En donde tenemos cifras muy contundentes que nos indican que prácticamente el 54% de las personas durante este año de pandemia reporta haber tenido eh, 54% de las personas más trabajo. 2.5 veces más de reuniones. Piensa tú en tus zooms, no, en tus bueno, reuniones, no, en tus citas. No, no, ya, 45% no. más de mensajes recibidos por cualquiera de las vías y la mayoría sí. de estos mensajes entre 6 y 10 de la noche. ¿Sí? En donde se redujo el tiempo de respuesta. Piensa en el 2019, 2018. Uh -huh. La gente no nada más recibe esta cantidad de extra, sino que además responde más rápido que antes. ¿Qué es lo que está pasando? Pues la gente no nos podemos desconectar. ¿Qué es lo que está ocasionando eso como términos de salud mental, términos de productividad, de rentabilidad, eficiencia, creatividad? Pues la está destrozando y las empresas hoy no tienen tanto margen para poder pasar por esa curva. Necesitamos el 100% o el 120% de la gente para poder salir adelante y enfrentar los retos económicos que hay y la gente está 50% en el trabajo o parado en el trabajo o cobrando la nómina, pero su corazón, su mente, su energía no está puesta ahí. En ese sentido, es muy complicado y se aprieta entonces la posibilidad de tener buenos resultados, entendiendo que hoy estamos hablando también de una pandemia de burnout, de ansiedad, de estrés de otra serie de síntomas que están teniendo un daño significativo en la gente.
0: Pero entonces, Tico, ¿quién, ¿quiénes tienen que tomar la decisión de hacer estos cambios? O sea, son las mismas empresas quienes nos escuchan y quienes nos ven, son empresarios no de, del Bajío principalmente, son ellos quienes tienen que tomar esta decisión y hacer un, un, un diagnóstico, decir, oye, a ver, ¿cómo, ¿cómo está mi equipo? ¿Cómo está mi empresa? Porque a fin del día, a ver, se te va tu equipo y se te va tu empresa, ¿eh? Y, y si hoy el 50% de tu equipo te quiere renunciar, ¿qué vas a hacer? Este, ¿Quién tiene que impulsar esta transformación? ¿Los propios empleados o tienen que ser eh, posiblemente los, los mandos medios, los, los líderes, los dueños eh, en conjunto? Eh, o sea, ¿qué, qué, por ejemplo, no me pongo los zapatos y digo, a ver, un empleado que ya está hasta la madre y lleva y todo, y le mandan los, el mensaje, ¿no? O sea, ¿es, es proponer algo es decir, oye, este, jefe, eh, creo que estamos en esta situación, este, tenemos que conversar, o es el propio jefe que, quien tiene que llevar esto, o el, el dueño. O sea, ¿por dónde se empieza?
1: Mira, Fede, esto es un temazo. Yo antes de este año, más antes de estos últimos tres meses, yo te hubiera dicho que eso, ¿no? que me hablaran o le hablaran a una agencia, que hicieran un diagnóstico, que escucharan a la gente, que la entendieran, y que en función de eso hicieran un plan de intervención. Hoy creo que no es suficiente hoy eh, creo que no no es suficiente preguntar a la gente cómo está cómo se siente qué le hace falta qué herramientas eh, cómo considera el liderazgo cómo está la comunicación en la compañía eh, si tiene la posibilidad de saber cuáles son sus procesos cuáles son los indicadores etcétera ¿no? hoy algunas personas lo saben todo eso lo califican bueno y aún así se quieren ir ok por eso creo que cuando preguntas ¿a quién? todos ¿no? porque a las personas que tengan un equipo tendrán que Hacer una serie de, de análisis fundamentalmente, por eso este, este boom en cuanto al futuro del trabajo también subiéndonos a esa ola en la conversación desde otra tabla. El People Analytics, ¿no? todo el estudio de data relacionada a la gente que está en tu compañía y poder cruzar eso, cómo se va moviendo trimestralmente, mensualmente o por lo menos semestral o anualmente, te va a dar mucha información porque vas a poder saber entonces, es como un check-up que te haces cada año. Vas a poder compararte no solamente con la media nacional o internacional, sino contigo mismo en el paso del tiempo. Okay. Uh -huh. Y eso cambia todo completamente, ¿no? Porque tú, cuando detectas algo en tus análisis de sangre a tiempo, no importa cómo sea la enfermedad, tienes muchas más probabilidades. Lo mismo pasa cuando vas midiendo qué siente la gente, qué cree la gente, qué desea, a qué le teme. Y en ese sentido, primero es eso, ¿no? Sí tienes que estar cerca y no tienes que ser tú quien lo haga, ¿no? O sea, tú tienes muchas cosas para hacer, entonces pues, haz, puedes lanzar una encuesta muy rápida. Hoy empieza a ser todo un, un boom y muy bien valorado el tema de los pulsos, ¿no? Poder mandar alguna encuestita por, por este WhatsApp no por Telegram, en donde puedas decir cómo están hoy, cuál es el mejor momento del día. Y entonces manitas, deditos, caritas, lo que sea, cabrón. Okay. ¿no? Pero puta, una interacción. Ajá. Porque además cuando dice a la gente, ¿Te veo para una junta, te dicen, no quiero otra junta. No, no, no. Te no, mando no, un no, link no, para no, un no. Zoom chinga tu madre, sí, Man, o sea, con manita. Cabrón. Ah. ¿no? Entonces es como esta parte de poder entrar en el mundo, entrar en la conversación, entrar a la velocidad con la que van haciendo. Y así como en la tienda le pones carita roja, naranja o verde, pues Ajá. tu día estuvo de qué color. Cabrón. Y si entonces estuvo rojo para todos, mañana tú qué puedes hacer? Esa es una parte desde los líderes, pero la otra es como persona ¿no? en el puesto que estés, incluso de liderazgo. Yo, insisto, en este momento estoy dando un paso importante en mi vida en donde yo mismo, en mi trabajo como estaba, en la empresa que yo creé, en un proyecto que llevo tres años impulsando, en ese proyecto como estaba, yo ya no quiero seguir. Ok. Quiero hacer otra cosa. Amigo,
0: creo que tú y yo somos como presidentes municipales que cada tres años andamos cambiando este de partido. No, iba a decir de puesto, pero este, si yo soy de tres años. ¿A ti no te pasa lo mismo?
1: Pues yo soy un poquito de menos, ¿eh? Yo
0: soy mucho de tres años. Te ¿Y sabes por qué? Por, por el tema de secundaria, prepa, eh, a los tres años de universidad me, me, fui a, obviamente, ¿no? Al tema de, de Disney. O sea, como que yo soy mucho de tres años. Este. Súper. Como de, de crear estos ciclos, ¿no? Y de evolucionar, evolucionar, evolucionar. Pero bueno, esa es mi locura. Este. Eh, eh, o sea, es, es, estos pequeños este, ejemplos que nos estás dando, creo que están eh, muy interesantes. Este, pero en el tema de, o sea, platicamos en el tema de turismo hace rato con, con Sara, obviamente hoy no sabemos cuál puede ser el futuro del empleo, sabemos que estamos en el Big Bang, ¿no? sabemos que algo va a pasar, sabemos, hacia, como, sabemos que, se, que va hacia allá, pero realmente no podemos definir muy bien el tema de las tendencias, o cómo.
1: No, yo creo que sí hay unas tendencias, y nada más para terminar de, de, de expresar este último concepto en donde hay una parte que pasa por, por, el, por la persona, pasa por, por el individuo y no va a haber jefe ni incentivo que lo cambie. ¿no? Y tiene que ver con este concepto de para quién trabajas también. ¿No? Y entonces es, hace rato lanzé la pregunta ¿para qué trabajas? Y es este, este propósito. ¿no? no es tu... tu eh, la razón de vivir, es tu propósito que es algo que, que está en el futuro. Uh -huh. Es aquello con lo que sueñas, con lo que quieres alcanzar y que no está... Eh, o sea, que no es negociable. ¿no? Muchas veces eso está claro para los emprendedores, para los líderes de proyectos de decir quiero hacer esto para esto. Lo que le pongan por narcisismo, por rencor, por orgullo, por miedo, por ganas, por éxito, por lo que quieras, eh, da lo mismo, pero por lo menos lo saben. Arriba de ese, de esa emoción o de ese gusto hay otra posible causa que es cambiar el mundo, inspirarlo, encontrar la verdad, generar conocimiento, causar grandeza, conectar al mundo, conectar personas, inspirar lo que quieras, tan romántico como te nazca o cuantos mezcales lleves. Y la otra tiene que ver con que las personas pregúntale a la mayoría, pregúntenles a sus compañeros de trabajo, pregúntenle a su familia, a sus amigos, quién sabe para qué trabaja y quién sabe para quién. Entonces imagínate ir al trabajo a decir yo trabajo para este cabrón. Qué ganas, que por sí no es siempre tan padre trabajar. yo trabajar, hacer todo eso para alguien que no eres tú, me parece uno de los peores errores que puede cometer una persona. Cuando cada uno de los individuos acepta que tiene el trabajo, que tiene el puesto, que tiene el sueldo y que está en la empresa que se merece, entonces no hay posibilidad de quejarse ni del jefe, ni de la empresa, ni de la crisis, ni del gobierno. Porque hay cosas que podemos hacer todos, siendo muy cauteloso con saber que hay gente que nace en diferentes circunstancias y que entonces pues, tendrán menos o más probabilidades por haber nacido en un país o en un momento histórico, definitivamente okay. sí, sí, sí. pero aún así Ajá. todos podemos elegir entre una cosa y otra todos sabemos que hay historias de las más admirables de gente que hizo lo imposible y lo convirtió en realidad entonces una de las preguntas cuando me dices oye, ¿quién tiene que hacer esto? todos, cabrón. porque yo no pondría en manos de nadie más la posibilidad de que le dé significado al 60% de mi vida y a nadie se la regalaría, a nadie se la regalaría y tampoco la pondría en venta.
0: Esto definitivamente pues, es un wake up no, este para para, para muchas personas, no, el, el escucharte y el y el, obviamente no, el volver a reflexionar y el hacer estos, este pequeño análisis. Yo yo escuché un podcast tuyo que me apasionó mucho, el, el de Carla este, Willock, de... Eh, que decía, ¿no? Para mí el tema de la pandemia es: eh, pues, cómo llegas, ¿no? Con, con, con qué chamarra, con qué, este, con qué equipo llegas, ¿no? Con qué botas. Eh. Y obviamente esto se va construyendo, tú y yo creemos mucho en esto, ¿no? Eh, las cosas se van construyendo, se van haciendo, se van creando. Y, y esto puede ser un buen wake up, ¿no? Para decir: bueno, pues sí, posiblemente. Eh, yo me cambié tres veces de carrera y me cambié tres veces de maestría. Y, y todo el mundo me decía qué estás haciendo, o sea, pero, pero pues, ¿por qué no se puede cambiar? ¿Sí me explico? O sea, yo decía, bueno, ¿qué te importa a ti? O sea, y, y creo que es, eh, eh, y es justamente esto, ¿no? El encontrar, yo, a mí me decían, ¿tú qué quieres hacer? Y ¿sabes qué? Decía, sí, ¿eh? no sé, estoy intentando de todo, a ver en dónde, algo me tiene que gustar, ni modo que no me guste nada, ¿no? Este, entonces creo, creo que este wake up no que nos da la pandemia que nos da eh, me encantó como lo explicaste no como este tema de Big Bang no del empleo tú cómo identificas eh, este tema en el bajío o sea tenemos un Querétaro competitivo tenemos un Guanajuato superintegral integral en donde hay demasiadas industrias Guanajuato por sí mismo es un país no casi casi este con, con más de me parece que son 17 ciudades de más de, de 100.000 mil habitantes eh, un San Luis eh, muy pujante, un Aguascalientes muy sólido. O sea, ¿tú cómo identificas este tema del empleo? Obviamente, ¿no? Digo, eh, sabemos que hay casos específicos, pero a nivel general. Yo
1: veo, eh, o sea, quizás no, no, no tengo el, el conocimiento como región, pero sí puedo hacer una lectura eh, que, que puede ayudar en ese sentido con tres tendencias, ¿no? Por un lado, relacionado a, a este remate de, de la gente, para qué trabaja y para quién, tendrán que entender, tendremos que entender entonces que no trabajamos para nadie más que para nosotros mismos y que podemos estar entonces en un trabajo que momentáneamente no nos llena, no satisface, nos ponen unos retos y eso. Pero como te pasó en Disney, no fue el mejor trabajo, fue uno de los peores, pero fue de los que más te enseñaron y te enseñaron no para trabajar en Disney. Ahora, en vez de ser goofy, eras Pluto, uh -huh. te enseñaron para ser ahora un emprendedor y una persona que está transformando una región. Ese es para mí el gran tema de los malos trabajos y de los malos jefes. Esas son las experiencias que para vivir en el corto plazo, pues, lo siento, cabrón.
0: Eh, tampoco podemos llegar a este nivel de que no podemos aguantar nada. Mm.
1: Yo estoy completamente de acuerdo y hay que pasar por ahí, no hay que pasar por ahí. y esos trabajos. De ahí surgen muchas oportunidades. La mayoría de la gente tampoco está dispuesto ahora a soportar esos procesos. ¿no? La mayoría de la gente está en este proceso de, de lo rápido, de lo inmediato, ¿no? de la felicidad eh, fingida en las redes sociales. Pues está acostumbrado a decir estoy a un like de algo, estoy a una pose de la aceptación estoy a algo de diferentes formas donde el trabajo no te lo va a dar o sea ahí no funciona así uh -huh. algunos trabajos a lo mejor momentáneamente ¿no? pero no casi ninguno entonces sí creo que ese proceso de tolerar la frustración de pasar por ese proceso de aguantar pero entendiendo que eso es parte del propósito es parte del camino ese no va a ser tu último ni tu primer trabajo uh -huh. al final les puedo asegurar que todos los que nos estén oyendo incluso los que fundaron una empresa o los que la dirigen no van a trabajar toda su vida en donde están trabajando hoy entonces ¿Por qué exigir que la gente quiera quedarse más tiempo? ¿O por qué pensar que la gente tendría que permanecer cuando incluso lo vemos en las relaciones personales? Cada vez duran menos, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué sigue entonces? ¿Qué veo? Hay, un, hay una gran transformación en donde cada vez lo que sabemos sirve menos. Cada Ajá. vez lo que aprendimos sirve menos. Ponte a pensar, ¿no? Siendo tú y yo millennials de los últimos, pero todavía millennials, eh, estudiamos en el siglo XX y trabajamos en el siglo XXI. Dentro del siglo XXI, ¿no? Todavía dices, bueno, tal. Te puedo decir que la gran mayoría de los libros que tú leíste en tu carrera sirven de muy poco para la realidad actual. En términos de negocios, en términos de práctica, en términos de fundamentos de lo aterrizado al mundo en ese momento. Ahora, si la pandemia en 2020 es el Big Bang del trabajo, ¿cuántos libros se han escrito sobre esta materia después del Big Bang? No bueno. Entonces, puta, oye, ¿qué hacemos con la cultura? Ah, pues
0: vete a leer un libro de 1997. No, ni más. No. Yo acabo de encontrar mi libro de historia, que era libro de historia universal, de secundaria, que yo amaba ese libro y para mí era, o sea, la sabiduría completa ese libro, lo encontré y dije, lo voy a leer, dije, ¿es en serio que para mí esto era la sabiduría este, completa? Dije, no, 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 todo mal escrito, o sea, los datos incorrectos, yo decía, no, bueno, ¿cómo, en qué momento… ¿No? y, y si sí, ¿no? completamente o sea ahorita ya y tiene que ver ¿no? con, con esta exponenciación que estamos teniendo la
1: velocidad del cambio ¿no? y de la tecnología es exponencial la ley de Moore mientras que nuestra capacidad de adaptarnos a esa velocidad no es proporcional para nada y de aprender a esa velocidad por lo tanto ante el avance tecnológico que tú sabes muchísimo de eso muchos de los trabajos repetitivos ¿no? de los monótonos pues, pues están siendo reemplazados y ojalá que se extingan porque si no eres capaz de hacer algo que un robot no puede hacer, pues entonces lo que está en cuestionamiento es tu capacidad humana de crear, de hacer, de proponer, de otras serie de cosas, ¿no? Pero entonces esto está empujando a que tengas que recapacitarte en otras cosas. Okay. esto Entonces una de las tendencias importantes es el upskilling, reskilling, ¿no? Tenemos que entender que ahora, ante esta velocidad de la tecnología y que vamos a vivir más años, ya no podemos pensar en jubilarnos a los 50 ni más. Vamos a tener que trabajar hasta los 80. Mm. y para ser vigente a los 80, qué tendrás que aprender. Tal vez tengas que estudiar dos o tres carreras en vez de cambiarte tres veces de maestría, tendrás que estudiar tres maestrías o en vez de ir a una institución, tendrás que tener un currículum virtual en el que estés aplicando diferentes cosas y lo vayas llenando. ¿no? Si tus ciclos son de tres años, posiblemente la vigencia de tus conocimientos también lo sean. Y entonces cada tres años tendrás que estar te actualizando. Y en ese sentido habrá que ver que esa preparación no es con almacenar datos tendrá que ver con saber qué haces con esos datos y tomar las decisiones adecuadas. Así que esto hace que la competencia se incremente, porque además una de las tendencias es poder traba eh, trabajar vía remota, que este año aceleró 10, 15 años lo que iba a pasar. ¿no? Entonces en ese sentido es, hoy no nada más competimos en el Bajío con el talento de aquí, sino ya competimos con el talento de cualquier lugar del mundo. Ya vimos que podemos tener en nuestro equipo a una persona de donde sea, y ya no está esa barrera, esa frontera, ese miedo de... ¿Se va a conectar? No, pero si sí va a trabajar o no, no. Entonces creo que adelantamos muchísimo. Esto yo lo veo muy próspero para la región. En ese sentido tendremos que estar muy abiertos a ver qué es lo que podemos incorporar y debemos incorporar para la industria más importante de esta zona. Otro de este factor en términos de, del desarrollo tiene que ver con la cobotización. Okay. ¿no? Ya no es solamente qué automatizamos o qué robotizamos, ¿no? sino es cómo interactuamos con el robot. Okay. ¿Sí explico, ya uh -huh. no es nada más sí. un tema, de, ah, pues esta tarea no la hace una persona, la hace un robot. No. Sí, ahora yo, ¿qué relación tengo con ese robot? Ajá, ajá. Con ese algoritmo. Porque pensando en algoritmos, pues cada vez van decidiendo más cosas por nosotros y la verdad es que está muy fácil, ¿no? Porque no tienen que ser perfectos los algoritmos, nada más tienen que ser mejores que nosotros y eso la tienen regalado. Claro. ¿no? La otra tiene que ver con el asunto de freelancear, ¿no? Cada vez y más con la reforma en México hay que estar muy atentos con este movimiento de estas últimas semanas, pero, pues, ¿cuán, ¿qué tan conveniente es para ti tener colaboradores que estén en tu
0: nómina. Sí, no, completamente. No,
1: entonces a lo mejor vamos a tener que estar en un modelo en el que tú vas a tener la posibilidad de contratar a gente por proyectos específicamente o como células de trabajo para lograr algo en particular. Y cuando se acaba, esa persona y tú se vuelven a mover uh -huh. y entonces vamos a crear ya no instituciones en las que permanezcamos. Vamos a crear entonces proyectos, equipos de trabajo, células de trabajo que tenemos un fin en común momentáneamente en cualquier lugar del mundo con personas de todos lados para poder lograr ese objetivo la gran mayoría de las personas bueno, la gran mayoría de las empresas contratan personas para resolver algo que de origen era momentáneo y una vez que lo resuelven se siguen quedando con ese activo porque tienen un contrato sí, no, completamente y entonces puta, este voy entró para marketing pero ya acabamos la campaña bueno, pues échate la de comunicación no pues, oye, sí. pues apréndele de esto también y mira, ahorita por cierto pues ahí están mis llaves para otra cosa no, sí. contrátalo para marketing acabó tiene un proyecto es el mejor para ese proyecto o es alguien más y en ese sentido eso está haciendo una transformación muy interesante esta reforma yo creo que la va a acelerar para poder saber que eh, entrar en una relación laboral ya no depende nada más del patrón con el colaborador okay. es, yo te traigo la chamba tú la haces bien y te conviene en este corto plazo hacerla perfecta porque si no sale muy bien tú te generas tu propia chamba tú eres tu jefe uh -huh. ¿Sí me explicó? Sí, sí. ya no es mi responsabilidad si lo haces bien, hay lana, si no, no cobramos. Porque a ti cuando te contrata alguien para un proyecto, te paga, en todo caso, algunos, por anticipo, si no es que te cobran una fianza y todo este rollo, y al final te acaban pagando si entregaste bien. Pero el colaborador trabaje o no trabaje, lo haga bien o no lo haga bien, se le paga cada 15 días.
0: Ah, y, y en esto tiene que ver mucho también con, con esta parte, ¿no? que eh, ahí con Willy citamos mucho el tema de, de Yuval Harari, en donde habla ¿no? de, de la nueva clase creativa. Este, y obviamente creativa no tiene que ver solamente con un tema de creatividad ¿no? en sí artística, sino de, eh, la capacidad de crear ¿no? eh, lo que sea. Y Joel habla ¿no? de que viene la clase creativa, pero también viene lo que él llama useless humans, ¿no? estas eh, personas que van a ser desplazadas, por así decirlo, de una actividad este, laboral, ¿no? en donde la gente que esté creando, innovando, generando desarrollando, son aquellos que se van a mantener y que las personas que pues básicamente se vuelvan obsoletas ¿no? dentro de una cadena de proveeduría porque posiblemente ya el robotcito eh, hace un trabajo mucho más eficaz no pide vacaciones, no tiene problemas este trabaja 24 horas no, este como cómo? yo yo lo veo más, ¿eh? ahorita después de la pandemia, digo yo lo leía en, en los libros de Yuval yo decía, ay, bueno, cuando suceda esto en el 2050, ¿no? Yo ya voy a tener no sé cuántos años. Y ya lo vi. O sea, yo ya, yo ya veo y digo, Dios mío, o sea, este o nos ponemos las pilas, o nos ponemos las pilas. O sea, también creo que es un, un tema de actitud, y, y esta parte, Tico, que tú y yo hemos platicado mucho, de, el tema de decir despiértate, emprende, haz algo, pues es un tema un poquito hasta de lo que hemos platicado, como una persona que es depresiva. Que tú le dices, no estés triste, ¿no? Sonríe. Ponte contento, sonríe, güey. no este, O sea, a veces es una inercia en donde tú no puedes. O sea, pues dices, es que no puedo emprender, ¿cómo le hago? O sea, claro. y muchas veces la gente que, que se nos da la facilidad, ¿no? Dices, pues ponte a crear, genera algo, haz hazlo tuyo, sé tu propio jefe. Pero muchas veces no es fácil.
1: Pero fíjate, Fede, acabas, de, acabas de, de dar un punto que me parece clave, ¿no? dices las personas que se nos da a crear, pero hace rato hablabas de ti mismo como una persona que se le da a trabajar posiblemente un exceso de horas, posiblemente soportar la frustración, posiblemente entrar en un trabajo que no era tu sueño de vida, pero que lo hiciste. Se ¿Sí explicó uh -huh. entonces naciste creativo uh -huh. o no. naciste esforzado o en la combinación y en la inercia de todo eso. No yo te quiero preguntar y lo quiero poner a la audiencia no es a ver, ¿Cuánto contenido
0: consumes a la semana? ¿Y
1: qué, ¿Y qué tipo, tipo de, de contenido? contenido? De
0: contenido yo dejé de escuchar las canciones de Jenny Rivera porque me están afectando demasiado en toda mi vida. Yo creo que lo hiciste demasiado tarde. porque y yo te, te lo, lo bien juro madreado. por mi vida que de verdad dices, bueno, a ver, ¿qué le metes? Ahora, claro, yo siempre lo he dicho. Hay veces que necesito llegar a mi, a mi, a mi departamento a ver al pollo tocar el piano, ¿no? Este, o, a, o, a, o a este... Eh, Caitlin Jenner, ¿no? Este cantando una canción ¿no? en, el, en el nuevo este, Festival de Música de Estados Unidos. O sea, sí, hay veces que necesitas la desconexión, ¿no? Pero tienes, tienes toda la razón. O sea, ¿Qué tipo de contenido estamos consumiendo? Porque todo el día estamos consumiendo contenido. Todo entonces, el tiempo. Estamos... Y todo el mundo hablamos, ¿no? de,
1: de, de, tu dieta, eh, tu aspecto físico, ¿no? el tema de cuánto vas al gimnasio, etcétera. Pues cabrón, hay un gimnasio mental, wey. Y tiene que ver con la selección de ese contenido, porque hoy hay mejores universidades a un clic que las que tú pagaste y muchos pagamos eh, por menos de lo que hoy tenemos un clic. Uh -huh. ¿no? Ese libro que tú dices hoy, oye, eran mentiras. Uh -huh. Era el libro oficial y no el libro oficial de cualquier lugar. O sea, era un libro eh, documentado, avalado, etc. ¿no? Uh -huh. ¿Cuánta de esa información que hoy consumimos? ¿Cuánta hambre tienes? ¿Cuánta curiosidad tienes? A pesar de estar cansado, porque yo te conozco y sé que a pesar de estar cansado de trabajar muchas horas al día, vas y seleccionas alguna información para seguirte preparando para volver a crear otra cosa pero no lo haces nada más sentado así claro que necesitas esa parte de desconexión como necesitas una parte social como necesitas una parte espiritual como necesitas una parte económica como necesitas... somos integrales sí pero pues así como al que no le gusta tanto ir al gym y si quiere hacer algo mejor tendrá que levantarse y al que prefiere unos churritos que la manzana pues tendrá que ver la manzana al que prefiere un, un mejor trabajo y unas mejores posibilidades tendrá que prepararse cognitivamente ese no va a llegar ni porque cambiemos el sistema político, ni porque cambiemos de presidente, ni porque haya una revolución o marchas. Esa es la única manera de cambiarlo en este entorno momentáneo, es preparándote. ¿Y preparándote qué? Más que los demás. O sea, sigue siendo tan básico como eso. ¿no? ¿Cuántos de los que se quejan hoy de su trabajo han asumido la responsabilidad de estar donde están? ¿Cuántos de los que se quejan o nos quejamos de las condiciones que tenemos actualmente estamos preparándonos y haciendo un movimiento en particular? A lo mejor no para cambiar la región, no para cambiar México, para cambiar tu entorno, para cambiar las posibilidades de que en vez de que llegue el fin de año le digas ah, pues me toca un incremento del 4% porque la inflación fue así, ¿no? Puedes llegar a decirle, a ver, carón, generamos tantos crecimientos, tu, tu EBITDA creció tanto, mi aportación a eso es de tanto por ciento, necesito esto, o sea, no necesito esto, te pido esto o si no me voy a otro lado a generarlo, Claro. puta Claro. el día que llega un colaborador y te dice eso uh -huh. te aseguro que le das el aumento que te pida cabrón. Uh -huh. sí ¿no? completamente porque el que se forma no pues tiene también la mención de pues cuánto generaste cuánto aportaste entendiste el negocio o no? Uh -huh. no y dentro de las mismas empresas están esos poquitos que están ahí tocando oye cuántas veces a quien nos está escuchando has ido a preguntarle y tocar la puerta de, de tu jefe y decirle qué necesitas en qué te ayudo eso con esas dos preguntas te aseguro que vas a crecer profesionalmente más que el 92% restante uh -huh. ¿cuántas veces lo has hecho? Güey? ¿no? porque pues, cuando estamos así y que entonces, tú dices trabajas bañándote en el baño eh, a 12 de la noche y dices puta y mi equipo ¿no? ese equipo no es equipo ah y viene la exigencia es que eres un mal jefe güey. por eso no te han escrito por eso no te han buscado ah puta perdón cabrón, déjame prepararme voy a comprar otro curso ¿no? además de lo que tenía que hacer para poder ser un líder en vez de jefe. No, a la chingada.
0: No, pues es lo que yo digo, yo tengo que meditar, ir al gimnasio, nadar, comer bien, ser buen pedo, ser buen jefe, ser buen este cliente, ser buen empleado, todo, ya tienes que ser todo. Sí, y tener buenos invitados en tu podcast. ¿sí? Claro, por supuesto, y, y, y que no se me pase el mezcal, porque entonces ya se te pase el mezcal y tú ya es un borracho. Oye, pero, a ver, una persona, un empresario que nos está escuchando ahorita, no una empresaria eh, eh, de pyme o, o de una empresa global, ¿por dónde puede empezar ¿no? para, para, eh, para, para hacer este cambio en una cultura organizacional dentro de su empresa? O sea, ¿cuáles cuál serían unos eh, primeros pasos y también que nos des eh, tus datos eh, para quien esté interesado? Yo creo que lo, los primeros
1: datos tienen que ver con, con este semáforo de indicadores, ¿no? Es decir, tu empresa está avanzando a la velocidad que tú necesitabas está cumpliendo los objetivos ¿no? a lo mejor no ha cerrado el año pero para hacer el cuarto mes del año tienes el 40% de tus resultados alcanzados ha sido proporcional estás en vías de la forma en que lo estamos haciendo eh, eh, te está dando satisfacción la gente sientes que está comprometida o no tus clientes están recomprando ese tipo de indicadores de negocio ¿no? pero yo les propongo la siguiente es tu calidad de vida ha mejorado okay. tu tranquilidad ha mejorado, tu relación con tus seres queridos ha mejorado, tu relación contigo mismo, ¿no? tu relación con tu cuerpo, con tu mente está mejor. Cómo estás de ansiedad? cómo estás sueño? de estrés tu sueño cabrón ¿no? o te seguimos mandando ribotril, tu alimentación. ¿no? Entonces, en ese sentido es como poder hacer ese análisis y decir OK, puede ser que en este sueño americano estemos alcanzando resultados a costa de qué? que ese es un poquito el tema en donde a mí me gusta entrar con los directores y acompañarlos en ese proceso. Porque no basta con que lo quieras cambiar, no basta con que lo decidas. Ahora ve y mueve la organización que está acostumbrada, como cualquiera de nuestros hijos, a vivir en ese hábitat distorsionado y que cuando lo quieres mejorar, no se van a dejar tan fácil. Cuando tú vas con el doctor y te dice, tienes que comer mejor, ir al gimnasio, meditar, etcétera, ¿lo haces? Pues no siempre, cabrón. La mayoría de las veces no. Y de hecho ya sabías antes de ir, ¿no? Pero no lo hacemos. Lo mismo va a pasar con el equipo. Quieren, pero no quieren.
0: A ver, y, y en esto con esto terminamos, Tico. En, en esta generación de baby boomers, todos no prácticamente tenían ese mismo objetivo y de repente alguien decía, me vale, me salgo de la empresa, voy a ser mi propia empresa y ahora voy a ser el más chingón del mundo, ¿no? Y entonces se creó la nueva generación eh, este, Gen X. Y ahora... Todos, ahora, seguimos ese güey, ¿no? Todos, ¡a huevo! Sálganse todos y hay que hacer y tenemos que estar en el consejo y tenemos que hacer y tenemos que desarrollar. Y ya estamos ahí en generación X y de repente llega un millennial y dice yo ya no quiero hacer eso, yo voy a dejar todo el éxito del mundo y todo el dinero por hacer lo que verdaderamente me gusta y me apasiona y me voy a ir a la playa y ahora voy a hacer surfer Yo ahora voy a dar conferencias de cómo renuncié a todo y ahora soy surfer y ahora soy un chingón y de hecho me eh, tomé un curso de diseño y ahora soy diseñador y soy influencer y entonces ahora doy conferencias por todo el mundo hablando de cómo renuncié ¿no? a, al consejo en el que estaba y ahora doy estas pláticas, ¿Qué sigue Hoy estamos todos, ¿no? En un tema de, de, de freelancers, de home office, de yo puedo, yo lo hago, de renuncia a, 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 al consejo, ¿no? Y ahora, ¿cuál es ese. Cu ¿Cuál ves tú que es ese que va a brincar, ¿no? De esto donde estamos, porque seguramente va a ser un gen Z, ¿no? El que va a brincar y va a decir, ahora vamos por acá. Yo, yo veo diferentes
1: cosas, ¿no? Me encantaría tener la respuesta exacta es de esas cosas que digo, puta, ¿cómo no me las sé? Pero. Veo que este Big Bang, ¿no? En ese sentido está haciendo este movimiento así radical. Y entonces está haciendo no nada más a los centenarios, Porque además en las investigaciones son la generación más dañada y perjudicada para entrar a trabajar. Tú imagínate a tus 22, 23 años, 20, entrar a tu primer trabajo, pero no hay nadie. Uh -huh. Y tener una idea y estar en un Zoom con 25 personas con la cámara apagada y querer decir algo, no conocer a nadie físicamente sí, 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 sí. no poder tirarle el café a alguien y decir perdón la cagué no sé. o sea si me explico es como pues esos güeyes están solísimos, güey. sin posibilidad de entrar entonces tienen un tema ahí grandísimo ¿no? entonces pensando en qué va a pasar pues, bueno hay que ver ahí ese, ese asterisco de, de qué está pasando con eso y cómo se van a comportar yo veo una lectura yo veo que al final Estamos en este otro bandazo, ¿no? Era como todos tienen que trabajar y tienes que permanecer para siempre. Ahora todos tienen que renunciar a su trabajo, yo no quiero y voy a hacer lo que más me gusta y voy a salvar canguros uh -huh. en Australia y voy a salvar el mundo del, de los incendios y voy está perfecto. Y de pronto nos va a alcanzar una siguiente ola en donde está la necesidad económica, donde está la necesidad real para muchas personas que la han podido hacer ahorita, pues vendes algo en Amazon o subes algo, o haces un intercambio, un trueque, ¿no? Y por ahí vas sobreviviendo, pero va a llegar un momento en donde entonces en ese mismo sistema que nos está y que nos ha eh, vendido y tu casa wey? y tu coche y la escuela de tus hijos y el seguro y tu retiro y nos va a alcanzar sí. ¿No? ahorita está todo el tema de sé libre chingada, no hay cadenas no hay trabajo rompe todo y al rato lo que va a pasar lo que veo que está pasando con este 50% de la gente que no quiere y que por lo tanto no puede pues es que están perjudicando a las organizaciones están perjudicando a las empresas si ya estaban cerrando por la crisis y el entorno, ahora vamos a cerrar porque no tenemos el equipo y la fuerza para salir adelante. Y cuando necesitemos salir, cuando necesitemos entonces convertir, generar valor, aportar valor, porque no se trata nada más de un intercambio de tu tiempo por dinero. Se trata de qué haces con ese tiempo y qué valor genera. No solamente en términos de comprar a dos pesos y vender a cinco, mm. ¿no? sino de producir los tres pesos entonces en ese sentido es bueno y cómo le vamos a hacer para producirlos ahí es donde creo que no tenemos respuestas todavía como sistema creo que se está modificando está evolucionando, se está fragmentando el capitalismo como lo habíamos visto y creo que va a haber un momento en donde se va a alcanzar ¿no? este movimiento social, humano, laboral con el movimiento económico capitalista para hacer una nueva cosa que estoy seguro que será bien interesante nos va a tocar vivirla nos va a tocar eh, presenciarla desde el, de los dos lados o para crear empresas para crear empleos o para tener por lo menos un muy buen elemento para sacar otro mezcal y ver qué está pasando en el mundo y poder platicar de Uy, eso tico ahora.
0: pero pues vamos a tener que hacer muchos podcasts de esto este ¿dónde te encontramos tico? principalmente en LinkedIn es donde más estoy ahí tengo
1: este una comunidad que con la que participo mucho eh, pero tiene un límite de participantes por ahí bueno si sí me pueden este ¿Tú ya, ya valimos todos no no no, no. Eh, sí me pueden seguir pero no podemos hacer contacto es como una reglita ah, okay. muy obsoleta de esta red eh, pero entonces estoy ahorita empezando a desarrollar la parte de Instagram para poder tener más conversación pero el contenido de lo que escribo y que es la forma en que más me gusta expresarme está en LinkedIn así que eh, por allá nos vemos y mi podcast también eh, los invito a que puedan escuchar buenísimo ya me he ¿no?
0: ya hago ejercicio contigo tico todos los días pues tienes a que ver, llevarme ahora a porque... ver si ya sacas <risa> este Fitness. No, mil gracias, Tico. La neta es que siempre es eh, bueno aprender, o sea, elevar la conversación, eh, eh, futurear, no pensar en, en hacia dónde. Ya, Bueno, yo ya me llevo como dos, tres temas ¿no? en, en la cabeza de esta plática y, y sobre todo pues esto, tomar acción, no esperar a que este, nos tengan que amputar la, el brazo o la pierna, sino pues si ya anda ahí medio doliendo la rodilla, pues hay que ver qué... Qué podemos hacer, muchas gracias Tico y pues seguimos ahí en, en, en todas tus redes eh, escuchando y leyendo todo lo que haces mil mil gracias por acompañarnos
1: al contrario, gracias por la invitación y nos vemos por allá y a donde sea que nos
0: inviten a darle y sin llorar gracias, <risa> chao los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales del Gran Bajío LinkedIn, Facebook, Instagram y Youtube, así como nuestra página web www.elgranbajío.com